0: capitolo 10 incontri ravvicinati l'odore del fumo stagnante in un luogo chiuso e sotto indagine era nauseante soprattutto per uno che aveva appena percorso un lunghissimo tratto a nuoto jack zoppicava ignorava i lividi che lo attanagliavano in ogni parte del corpo era sopravvissuto ad una esplosione ma ne era rimasto coinvolto non poteva evitarlo Il suo primo pensiero, dal momento in cui aveva abbandonato quel maledetto SUV, era stato quello di ritornare alla centrale. Si era lasciato alle spalle una prova fondamentale per la prosecuzione delle indagini, il biglietto dello psicologo. Il dottore lo aveva esortato a prendere visione di un pezzo di carta contenente una serie di istruzioni, elaborate con ogni probabilità proprio dalla mente che aveva architettato l'esplosione. Entrare era stato semplice. Nessuna guardia era a sorveglianza della centrale. Dopo aver letto su un cartello appiccicato ai piedi del palazzo i nominativi di varie ditte di pulizia, disinfestazione, ristrutturazione, ipotizzò che il caso fosse stato chiuso. Doveva indagare, e in fretta anche, perché le prove già dal giorno seguente avrebbero cominciato a dissolversi ma una cosa per volta prima di tutto doveva raggiungere l'ufficio dello psicologo percorse il corridoio che separava la sala dei computer dallo studio psichiatrico con cautela per non generare troppo rumore evitò di calpestare le macerie era tutto lì come lo aveva lasciato parecchie ore prima L'ambiente era in disordine, quadri e cocci di vetro sparsi a terra. I documenti avevano abbandonato i loro archivi. Alcuni cassetti dell'arredo non erano più al loro posto. I poliziotti di Farrow avevano di certo perlustrato quella stanza. E come poteva essere stato così stupido? Impossibile trovarlo. Sarebbe stata solo una perdita di tempo. Tra un'imprecazione e l'altra rovistò nella zona più vicina alla scrivania, ma senza risultato. Quel misero fogliettino era già stato messo ai raggi X dalla scientifica del dipartimento di Dario. E che fare ora? Quello che faceva sempre, quando aveva bisogno di pensare, cioè andare nel suo amato bunker o in quello che ne restava. Jack si diresse verso l'uscita. Dando però un ultimo sguardo alla stanza, in passato gli era capitato più volte di ricavare le prove più interessanti proprio durante la fase ulteriore occhiatina. Le vetrate mostravano l'acquazzone che si stava abbattendo su Oldale, ma non erano certo le condizioni atmosferiche ad aver attirato la sua attenzione. Al centro compariva una fessura, un foro, un proiettile, un cecchino. L'avvertimento che lo psicologo aveva tentato di proferire a suo vantaggio gli era costato la vita, era morto subito dopo il loro incontro. Allora il biglietto non era diretto a Jack, spettava a qualcun altro forse doveva rimanere nelle tasche dello psicologo. Purtroppo non l'avrebbe mai saputo. Ma come poteva stanare il colpevole? cioè colui che lo aveva tormentato, pedinandolo per giorni, soprattutto che aveva distrutto la sua amata base operativa, facendo ricadere la colpa su Jack, senza l'unica prova a sua disposizione. Solo la sua scrivania poteva suggerirgli le risposte che attendeva. Ripercorse, zoppicando, il corridoio che lo aveva condotto fin lì. Resti di tastiere, monitor a pezzi e varie cartacce adornavano la via. Strinse con tutte le sue forze la maniglia, rendendosi conto che la porta era bloccata. Non aveva tempo da perdere. Con una poderosa spallata sfondò l'accesso. Si chinò sulle ginocchia, senza fiato, curandosi solo di raggiungere il più presto la sua poltrona. Chiuse per un attimo gli occhi, si schiarì la mente e poi osservò soddisfatto l'ambiente che lo circondava immacolato proprio come aveva previsto il suo bunker era perfetto nulla era cambiato l'esplosione non lo aveva danneggiato una scoperta che apriva numerose piste nel caso ora ne era certo non era lui il bersaglio da eliminare era il bersaglio da incriminare Faro aveva senza dubbio ispezionato il suo ufficio mentre era svenuto nell'ambulanza e le sue ottime condizioni avevano destato forti sospetti. In effetti, perché piazzare una bomba nell'unico luogo in cui il colpevole avrebbe potuto salvarsi? Frugò dentro il suo cassetto, alla disperata ricerca di una penna, per poter creare uno schema logico della vicenda fin dal principio, ma tra l'ampia scelta di cancelleria e block Notes entrò in contatto con un foglietto di carta che riconobbe subito la sigla dello psicologo stampata in alto a sinistra. Qualcuno doveva aver posizionato il documento nel suo cassetto di proposito prima che i poliziotti potessero entrarne in possesso. L'assassino voleva che il messaggio arrivasse a lui? Poche le parole... Partendo dall'alto vide subito alcuni numeri. Sembrava un codice. Il nome dell'aeroporto di Oldale scritto a fianco chiariva i suoi dubbi. Era una chiave d'accesso per una cassetta di sicurezza. Quelle due righe erano vitali, ma non erano nulla in confronto alla notazione scribacchiata appena dal dottore in fondo al documento. Quella frase era il movente che aveva condannato a morte lo psicologo. Voleva trasmettergli un messaggio, voleva aiutarlo. Queste le parole. Caso 26. Il caso 26. È come dimenticarlo. Non gli sembrava vero che fossero passati già sette anni. Ma poteva davvero esistere una connessione tra un'indagine archiviata e dimenticata da tutti e gli eventi delle ultime ore? Si fidava delle parole dello psicologo. Non lo avrebbero ucciso altrimenti. Ragionava al plurale. Era ormai chiaro che l'assassino con cui aveva a che fare non lavorava da solo. Aprì il vano inferiore della sua scrivania, dove erano contenute le documentazioni dei precedenti casi risolti, stipati in ordine cronologico. Sgranò gli occhi vedendo che lo spazio tra il numero 25 e il numero 27 era vuoto. Non poteva più aspettare, doveva agire e recarsi all'aeroporto per trovare un nuovo indizio oppure un nuovo messaggio. Non si trattava di una semplice indagine. Era una sfida tra lui e un genio del crimine. Ma lui era ottimista. Almeno per una volta, dopo aver brancolato nel buio e nel mistero nelle ultime ore, adesso aveva un obiettivo concreto. Uscì dal suo ufficio ansimando. Lo attendeva una lunga camminata per raggiungere la sua abitazione. «Buonasera!» Una voce lo colse impreparato. Un mendicante Dai capelli che rilucevano come fossero dorati, lo osservava, accompagnato da un uomo ben vestito. Nonostante l'oscurità, impiegò poco più di qualche secondo per capire l'identità del falso barbone. Era Farrow, l'uomo che lo aveva interrogato, l'uomo che gli stava dando la caccia. «A quanto pare siamo tutti e due costretti a nasconderci, seppur per cause diverse», disse Jack. «Risparmia le battute di spirito per la centrale. Abbiamo un discorso lasciato in sospeso. Perché sei qui?» Sibilò Farrow, incapace di nascondere la rabbia. Jack era stato in grado di sfuggirgli per due volte da sotto il naso. «Sono venuto a piazzare un'altra bomba!» ridacchiò Jack. «Non scherzare!» rispose l'altro. «Sospeso dal caso, immagino!» Ecco perché tanto rancore e il travestimento. Non crede che portarsi dietro il suo amichetto desti qualche sospetto? domandò Jack. Stava pensando ad un piano di fuga. Non ho tempo da perdere con te. Le tue provocazioni non funzioneranno questa volta, affermò Farrow. Questo è tutto da vedere. Stia zitto e fermo! intervenne Lens, puntando la pistola verso Jack metta le mani dietro la testa lei è in arresto la solita formuletta la solita frase ma di una cosa Jack era certo non si sarebbe fatto arrestare così facilmente d'accordo non serve alzare la voce rispose obbediente posando i palmi delle mani sul capo Lance si fiondò come un falco sulla preda, stringendolo e facendolo voltare, ma Jack gli pestò il piede, costringendolo ad allentare la presa, poi gli sferrò una gomitata e ritrovò così la libertà di muoversi, ma solo per un attimo, Lance era un osso duro e Jack fu costretto a difendersi. Lance si avventò ancora su di lui, colpendolo in pieno volto con un gancio destro, prima di gettarsi a terra per impedirgli di sfuggire alle manette. Jack si divincolava con tutte le sue forze, ma si rese conto che il giovane assistente di Farrow, nell'arte del combattimento, era più abile di lui. Jack si guardò intorno e individuò quello che faceva per lui cominciò a stringere con forza il suo avversario e facendo pressione con le gambe si lanciò verso una scrivania mal ridotta, trascinando dietro di sé Lance. Forse Farrow aveva intuito le sue intenzioni, dato che decise di intervenire proprio in quell'istante, correndo verso i due. Jack rotolò a terra tra le schegge e i detriti, sfuggendo allo scrittoio che aveva appena travolto Lance, Si alzò subito in piedi, ma subì la furia di Farrow, che lo scaraventò di nuovo a terra. Il suo stile era differente, più violento. Al contrario del collega, Farrow non sembrava per niente interessato alle sue mani, non intendeva ammanettarlo. Farrow lo stava pestando, ma Jack sapeva che doveva rimanere lucido e mentre il nemico rallentava il suo impeto per riprendere fiato, capì che era arrivato il momento di reagire e afferrò un monitor poco lontano da lui, col pendolo alla testa. Poi si alzò in piedi, si sistemò la giacca con apparente tranquillità, nascondendo il dolore causato dalle percosse e dalle ferite rimediate dopo l'esplosione. Era in preda alla tachicardia, ma sapeva che doveva andarsene di lì. I due poliziotti presto avrebbero ripreso i sensi, ma ad ogni modo Non avrebbe tolto il disturbo con le mani in mano. Le chiavi luccicanti che teneva, gentilmente concesse dalla giacca di Farrow, gli sarebbero tornate utili per gli spostamenti che a breve avrebbe dovuto effettuare.